3: Primeiro foi o podcast, agora o livro. Quando eu era miúdo, a filosofia era traduzido por Amizade no Saber.
2: De Aristóteles Agostinho da Silva. O
3: homem não nasce para trabalhar, o homem nasce para criar.
2: António Castro Queiro pergunta,
3: o que é a filosofia? A opinião, ou seja, a filosofia tem como inimiga a opinião.
2: Esta sexta-feira vamos filosofar.
3: Nenhuma explicação científica me acalma o suficiente.
2: Às 19 horas. Não teve três. Dizer que esta proma tem um erro. Tem um erro. Exato, exato. Que é é o Santo Agostinho, não é o Agostinho da Silva. Ou eu...
3: Agostinho de Ipona, mas
2: pronto. Ok, ok, ok. Qual é a diferença? Entre, uh... é, não, por... Claro que há várias diferenças, é mas. Uh...
3: A designação. Não
2: é um nome seguramente, não é? Uh... Por, por exemplo, não tens aqui nenhum
3: filósofo português. Não. Por opção. Uh... Quer dizer, vamos, não é por segregação, não é? Ou por escolha negativa, é por escolha positiva. Esses Sim. eram aqueles que eu tinha mais ou menos. Uh, preparados para o, o propósito das aulas no CCB ou das sessões no CCB e, e foi em novembro, final de outubro e depois novembro inteiro entre lockdowns uhum. e então coincidia também com a meu cargo horário que é no primeiro semestre e portanto tinha que ser um, para não sabia o público que eu tinha tinha que ser aqueles que eu já tinha explorado mais e achava eu melhor não é vamos ver como
2: é que era o teu público no, no, no CCB
3: Olha, estavam todos mascarados ainda e havia uma cadeira vaga, não é? Hum. É, Para marcar a distância entre cada pessoa. Era uma sala grande, comprida e, e o público. Era, era variado Havia meninos e meninas De todas as idades De algumas etnias E Tinha alguns ex-alunos E tinha amigos E portanto eram era, era bastantes pessoas né? bastantes
2: Muitas pessoas, aliás Ontem foi um êxito o lançamento deste teu livro Com a apresentação de Ricardo Araújo Pereira o que é que o. E do Delphine Sardes. Do também. Delphine Sardo, o, que é que, o que é que disseram os dois? Elogiaram, claro, não é? É para isso que servem as pessoas que apresentam os livros.
3: Nem sempre, não
2: né? Sim, sempre. sim. Bem, eu nunca vi uma apresentação de um livro de alguém que não elogia o autor do livro que vai apresentar, não é? Sim. Pode dar umas caneladas, não é? Ah, sim, pode dar. Nunca vi, por acaso. Uh,
3: uh, mas o que é que eles disseram? Olha, ambos um, apresentaram uh, o, o livro. Uh, situaram-no relativamente às, às, às sessões do CCB e depois do podcast.
2: Fizeram questões? Uh, eles vantaram? não. Eles
3: uhum. levantaram questões, mas foram, de facto, bastante elogiosos. O, o Delfim citou uma página dedicada a Kant. O, o, o Ricardo, uh, que, é, que é um fanático da filosofia, tinha ouvido, como ele diz, e calmamente, porque vinha atrás e à frente, e até cotejou as partes do do livro, comparando-as com as do podcast, para ver quais eram as diferenças, porque ele disse, e bem, que não é só uma transcrição. E, portanto, eles disseram os dois, de certa maneira, o que é o o, o o livro, que é uma forma de de pensar a filosofia a partir das situações concretas, dos exemplos da vida cotidiana. Há um elemento autobiográfico, que eu acho que é... Uh, difícil de não, não, não trazer uh, à consideração dos textos filosóficos E depois há uma, uma viagem com cada um dos pensadores Que necessariamente será diferente uhum. António, arrisco-me a dizer que as pessoas Quando pensam em filosofia Querem de facto que ela
2: possa resolver Ou dar respostas para problemas do nosso cotidiano uh, Em que medida é que a filosofia nos pode ajudar uh, a esse nível? Dá-nos por exemplo uma questão Do nosso cotidiano Que a filosofia possa entrar e dar uma resposta
3: Eu eu acho que hum, Essa é uma pergunta absolutamente pertinente Mas eu penso que Se nós lermos hum, Um texto consagrado Da tradição filosófica hum, Com um certo olhar ou, Ou uma certa sintonização acústica Para entender o que lá está nós eh, oscilamos entre achar que aquilo é, de facto, uma resolução de problemas que nós não temos, pode pode acontecer isso, portanto, aquela gente está a pôr problemas, ou eh, problemas conhecidos a um nível que nós, eh, habitualmente, não não experimentamos, ou então que estão a tornar-nos doentes psicopatológicos, e, portanto, que estão a radicalizar a experiência eh, a um nível... Uh, tão, tão extremo que, que é extraordinariamente difícil No meio dessa situação Encontrar, encontrar uma, uma solução Portanto, eu, eu poderia dizer assim E, e isto é, um, é um, Obviamente eu sou sujeito à enunciação E não sou o um inventor de nenhuma destas teses a, a filosofia pode ser uma espécie de homeopatia No sentido em que um, Invoca situações Complexas da vida Extremas, como a angústia a por morte exemplo, A morte Uh, 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 a ausência da liberdade Ou a possibilidade da liberdade humana Deus existe ou não existe Ou seja, se há sentido, se não há sentido Em verdade, todo um conjunto de questões Que avulso, parecem, digamos assim Estão disponíveis no pret-à-porter Das questões, no supermercado Das livrarias Ou dos podcasts, os tutorials, os YouTubes Que nós podemos ouvir, ver uh, Meditar Mas na verdade... Se nós partimos da situação concreta em que nos sentimos arrependidos, quando nos portamos mal sentimos vergonha, quando nos portamos bem sentimos orgulho, quando lamentamos uma determinada situação, quando nos arrependemos de qualquer coisa que fizemos, quando sentimos culpa, mas também quando estamos apaixonados, quando estamos empolgados com uma determinada atividade, se a partir dessa circunstância há um, um incendiar de uma pergunta... Há uma abrir de uma dimensão E nesse sentido A a filosofia acontece aí
2: Qual é a diferença entre a filosofia moderna E a filosofia antiga A filosofia com a qual Tu estás mais diretamente ligado É Por
3: por, opção profissional
2: és professor de filosofia há 34 anos na Nova É, desde 1990 1990,
3: Com 24 anos E e por acaso não dei só filosofia antiga Durante muitos anos dei também filosofia contemporânea Mas praticamente dediquei-me a filosofia antiga porque tinha de aprender as línguas antigas Tinha que dominar um conjunto de textos De um conjunto de, de, de dois ou três autores Não é preciso muito Mas demora muito tempo E portanto o, os outros caíram um pouco um, Não no esquecimento Mas fora do, do âmbito do interesse uhum. Mas para voltar à tua pergunta a, a filosofia antiga Relativamente à filosofia moderna Tem, tem grandes, grandes diferenças Que não, não são apenas linguísticas Mas se considerarmos que Por exemplo que um marco da filosofia moderna é Descartes,
1: uhum.
3: quando, quando na, na, na formulação mais ou menos panfletária, eu penso logo existe, não é? Cogito uhum. ergo sum, e, e dicotomiza e antagoniza um sujeito perante um objeto, não é? Um pensamento uhum. perante o mundo. Os, e depois tem uma carga de problemas que com, com essa cisão. Um, é, trazido, é trazido à colação Porque é, porque o mundo é extenso Material, corpóreo E o pensamento é inextenso Imaterial e incorpóreo E portanto fica fica para perceber Como é que eu saio para fora da minha bolha Como é que eu desencapsulo e atinjo o mundo E depois vou buscar qualquer coisa ao mundo Que trago para dentro de mim E portanto é muito difícil perceber Com esta radicalização e impermeabilização Como é que uma coisa está com outra Os gregos, para utilizar uma formação clássica do do, do Sloterdijk, têm um acesso ao mundo que é erótico e polémico, e não estão à espera de encontrar uma subjetividade individual ou coletiva na sua relação com o mundo, mas têm essa experiência fáctica, para utilizar um um palavrão da filosofia, que nós, nós sentimos sex appeal em pessoas, em atividades gostamos de determinadas coisas e o contrário, sentimos aversão a outras coisas um, e essa é uma experiência que os gregos procuram de alguma forma recortar, não é filosofia é uma forma de paixão e a forma de paixão é aquela que nós conhecemos quando nos apaixonamos por pessoas, quando Deus nos acontece, nos acontecer quando temos uma profissão uma atividade a que nos dedicamos com interesse e, e ou polémica a forma como nós acedemos ao mundo também é polémica, a uh, uh, bullies, a hum, pessoas que accediam a hum, pessoas prepotentes a coisas de que não gostamos. E justamente essa é uma forma de trazer os objetos hum, não através de um não para um sujeito uh, a partir de um mundo, mas os gregos consideravam esta forma dos fenómenos aparecerem. finestai, significa aparecer. E as formas como as coisas nos aparecem E que marcam Ou que vincam e que se vincam na nossa vida São justamente eróticas e polémicas Portanto, ou queremos apaixonarmos Ou andar à pera essa, essa diferença, digamos assim Relativamente a, uma, a um estilo ascético De eu aqui à janela do mundo A ver as coisas a passar
2: Muito bem, à janela do mundo e da rádio Antena 3, Provaral, António Castro Queira Tem tem um livro que se chama O que é a filosofia? Reparem que ainda não fizemos esta pergunta Só vamos fazer no final do programa ok É esse o nosso grande desafio Para já, nós queremos é que os nossos ouvintes Nos digam O que é que acham, aliás não, não respondam a esta pergunta. Não, Esta pergunta só pode ser feita no final do programa. O que nós queremos é que uh, enviem perguntas uh, que sejam de cariz filosófico. Podem não ser totalmente filosóficas, mas podem andar ali perto, não é? Uh, não vale o sentido da vida, não é? Que toda a gente já fez essa pergunta. Uh, temos que fazer perguntas mais originais. Até porque a pergunta mais original vai ganhar um exemplar deste livro de António Castro Queiro. Que, para quem não sabe foi baixista da banda Mata Ratos entre 1983 e 1988 verdade isso
3: é verdade é mais pura das verdades portanto baixista e guitarrista vocês era. tocavam não é nós tocávamos nós tocámos. quer dizer o guitarrista mora é o Pedro Coelho não é e eu, eu vinha de uma outra banda e queria tocar guitarra não é e, e um baixo era por nós considerado quer dizer um guitarrista de segunda Uh, que não é verdade em, em todas as bandas Mas a nossa talvez fosse E então uh, reclamei algumas, algumas músicas para a guitarra Mas trocávamos a meio dos espetáculos né? Fazemos o um espetáculo, um outro cá à guitarra E o e outro, outro a tocar baixo E depois a meio uh, trocávamos Mas esperem
2: uh, isto Está longe de acabar aquilo que nós temos para oferecer hoje uh, De forma inédita Para além do livro do, do António de Castro Cairo Que se chama O que é a filosofia Vamos oferecer também aos ouvintes da Provaral Dois convites duplos Para aquela que é a sensação da música brasileira No momento, que é o brasileiro Rubel Que vai estar amanhã No Coliseu de Lisboa Portanto, temos um livro E dois convites Duplos para este concerto Portanto, as três melhores opiniões que recebemos Durante este programa, esmerem-se Vão receber um destes três prémios Por isso, desejo a todos muito boa sorte Obrigado por participarem Vamos a isso Vamos a isso Homens e mulheres da Espirma. De repente pensei assim Ok, a grande maioria das pessoas que nos estão a ouvir Sabem, sabem uh, de quem é que estamos a falar Quando falamos de mata-ratos Mas possivelmente Há muitas pessoas que não imaginam Quem foram os mata-ratos Bom, para essas pessoas Não podemos passar o tema todo uh, Irão perceber porquê Mas podemos passar um pouco uh, Possivelmente um dos temas mais icónicos Que toda a gente de várias gerações conhece E que se chama A minha sogra é um boi Vamos só passar um pouco Mas eu não
3: sei, já não lembrava que havia logo um palavrão no início. Eu, tecnicamente, <risos> sim, sim. já não faço parte desta banda, desta uhum. formação dos Mata Ratos. Okay. Isto é o rock radioativo que sai, eu, eu não ensaiei este tema uhum. e, e, portanto, já não o toco. Aliás, eu, eu saio porque eu vou, vou para a Alemanha e eles continuam, estava para ir para a Alemanha e eles continuam, obviamente, não tinha tempo para ensaiar. E, e portanto Aí aqueles é começam a ter sucesso Portanto diz um bocadinho achas mal que... da minha participação <risos> Durante cinco anos tarde. Achas,
2: achas que foi isso que se contribuir para o sucesso terá
3: contribuído contribuir de certeza
2: Ora, temos aqui um primeiro ouvinte Mais uma vez recordo, homens e mulheres deste programa Participem, temos muitos prémios Não me lembro aliás de darmos tão bons prémios Dois bilhetes duplos uh, Para o concerto da manhã do Brasileiro Rubel, de que muito se fala uh, Aqui para o Coliseu de Lisboa e, um, e também este livro uh, O que que é a filosofia de António de Castro. Que é... Aliás, vamos dar o livro para alguém a norte, não é? Que não pode vir aos concertos. E, um, e damos os beijos a alguém aqui de, 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 da Próximo, zona. Claro. Próximo, não é? É justo. É justo, não é? Uh, portanto, vamos, vamos ouvir o que é que diz aqui o Francisco, que é a primeira mensagem que recebemos. Uh, esperem que já fiz aqui uma, uma geneira, mas já estou a me dar. Uh, agora, agora Agora sim. Meus amigos.
0: Olá. António de Castro Queiro, Fernando Alvim uhum. Filosofia para mim É Com a qual Ou sem a qual
3: Tu ficas tal e qual
2: Isto foi bastante intenso uh, António uh, é. Já isto... é
3: conhecido não é? Já é conhecido <risos>
2: Sentiste a intensidade desta, desta intervenção do nosso ouvinte Francisco. Obrigado, Francisco. Já agora, sim, diz Eu
3: posso, posso comentar um claro. pouco? Ou seja, é, essa é a formulação de, de, de qualquer pessoa que, na verdade, acha e, e pode achar bem a vida inteira que a filosofia não apenas não serve para nada como não surte efeito, para não é eficaz. E, e portanto existe ou seja eu gosto de fazer esta citação de um filme que eu já nem me lembro qual era mas que diz há pessoas que vivem a vida inteira apaixonadas por Deus mas nunca ouviram e, e portanto e nós podemos atravessar a existência sem, sem acontecimentos marcantes não é depois vamos e, e depois vamos para o jardim das tabuletas e é começando
2: a aí, o que é que te fez apaixonar por filosofia
3: foi foi um acaso porque eu era para ir para a engenharia e, e depois queria ter ido para o que é agora é a FMH, Faculdade de Nutricidade Humana Mas eu perderia dois anos E na altura tinha 15 anos Achava que não devia perder dois anos E filosofia era o único curso que me permitia continuar para o 12º ano Depois de ter feito o 10º e 11 Pensando que ia para, para a engenharia e o 12º ano foi já muito importante. Tive um professor hum, que, que foi, foi muito importante para mim. Deu-nos só Kant na altura e achei aquilo absolutamente fascinante. E, e assim foi quando fui para a Nova, 1984. Cada, cada dia, cada semana, era como se os professores tivessem a abrir avenidas... E eu até tive de me habituar a sentar o traseiro Numa cadeira durante 12 horas Porque eu acho que só comecei a estudar nessa altura portanto, Foi uma experiência física mais ou menos dolorosa Até ter calo uhum. Mas uh, absolutamente fascinante Rápida, veloz Tocava uh, música, praticava desporto de Ao mesmo tempo que estudava a filosofia E, portanto, se eu fui por acaso Com a filosofia Se eu fui por acaso para a filosofia Eu não fiquei por acaso em filosofia Eu fiquei logo hooked E fiquei logo numa experiência de quase adição, querer saber, querer estudar. Isso aconteceu logo e foi um um amor à primeira vista que ficou, não foi um amor infeliz.
2: Ainda bem. Deixa-me colocar aqui duas mensagens, uma delas é do Palmados.
0: Olá, boa tarde para o oral. (risos) Acabei de ligar o rádio agora e ouvi que havia dois convites para oferecer. É assim, eu nem sei sei quem são os artistas e e, e nem sei sobre o que é que teria que dar opinião para eventualmente ganhar. Ah, Mas como estamos num país onde toda a gente pode ter opinião, toda a gente vai para a televisão, toda a gente é um opinion maker e e até já há Presidentes da República... que ficaram presentes da República pelas, pela, pelas opiniões, por dar opiniões e por ter opiniões de tudo. Epa, eu não tenho opinião de nada porque também não sei o que é mas, mas também podia ganhar o prémio até por, por isso mesmo. Portanto, claro. Se me quiserem atribuir o prémio, eu fico agradecidíssimo. Vou, vou, vou ouvir o resto do programa para tentar perceber o que é que se passa mas, mas, mas fica aqui o resisto é, Paulo Matos que fala é, fica a guardar o, o, o merecido prémio que eu acho Muito que bom. ficaria bem entregue. Abracinho e
2: continuem. Obrigado. Claro que ficaria bem entregue Paulo mas há, há mais pessoas, o Paulo Lopes, por exemplo.
1: Olá para o oral, eu um, gostava que o convidado é, explicasse qual é que é o seu entendimento sobre um, esta seguinte frase, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Eu tenho o meu entendimento, mas gostava de ouvir qual é que é o do convidado. Obrigado a todos e parabéns ao convidado.
2: Espera aí, o António está a digerir primeiro esta, esta questão. Sim, é, muito, já, já, é, muito, é uma formulação muito complexa. Sim, também acredito que sim. E tu só respondes às, às, às perguntas que quiseres, até porque há mais três, uh, uh, três, uh, três intervenções. Uma delas é da Estefânia.
4: Olá a todos. Uh, nem de propósito, uh, uh, no seguimento aqui deste grande clássico dos Matarrados, A Minha Sogra é um Boi, um dos grandes mistérios da vida para mim é esta relação que temos com, com as sogras, ou que podemos ter com as sogras, às vezes conflituosa, ou, ou, que, ou que nos traz um, algum mal-estar. Que, que, é que, isto, que, que raiz é que terá esta, esta, esta guerra, entre aspas, com as sogras? Esta guerra milenar? Bom dia, obrigada.
2: Será que a filosofia responde a isto das sogras? António já vai responder a uma outra, que nos chega por parte do Alexandre Manaia.
1: Sou Caeiro Alvim. Uh, Antes de mais cumprimentos aos dois, Olá. Uh, Viva. resolvi participar porque sou também um grande entusiasta do tema e tenho muita pena que a maioria das pessoas assuma que falar de filosofia é falar de grandes doutrinas e... E nem é necessário teorizar muito, mas quando na verdade, e espero que o o nosso professor concorde comigo, o mais difícil são mesmo as questões mais simples. E é isso que nos dá alguns nós bons. E é por isso que a filosofia é tão.. É é uma ciência tão diferenciada. A minha questão seria, não falando de existência da vida, seria de que forma é que as emoções num mesmo ambiente podem tocar de forma diferente diferentes indivíduos e de que forma é que isso poderia afetar esses mesmos mesmos indivíduos. Como é que o ambiente pode ou não ter o condão de mudar as emoções? De indivíduo para indivíduo.
2: Isso é o que vamos saber. O nosso convidado já vai responder a seguir. O tempo e a idade é o mote para o Congresso dos Cozinheiros.
1: Nós conhecemos a gastronomia só na restauração, mas a gastronomia é produto até chegar ao restaurante.
2: Mais de 65 chefes nacionais e internacionais.
1: Há criatividades muito. Dolorosa.
2: Congresso dos Cozinheiros 2023. As pessoas fiquem lá durante um período de tempo e que dêem consistência, que é o que separa um cozinheiro de primeira para um cozinheiro de terceira. Segunda-feira, às 19h, ao vivo, desde a p... Perdão. Dos Estúdios Nirvana para a Prova Oral, na Antena 3. Ora está, não percam então Emissão ao vivo A partir dos Estúdios Nirvana Em Oeiras, conheço os Estúdios Nirvana É incrível Vai haver um um congresso de cozinheiros Onde basicamente vão estar Todos os cozinheiros possíveis e imaginários E e nós vamos estar lá como como já vem sendo
3: habitual Bom, onde é que íamos? Sogras E esta última pergunta Que que é bastante bastante interessante E eu acho que começava pela última Está bem Um, porque um, é, põe-se ele, o, o nosso ouvinte põe problemas um, que são ao mesmo tempo muito muito antigos e arcaicos na maneira como a filosofia acontece Não é? D- dizia Platão e Aristóteles diziam Platão e Aristóteles que a filosofia começa com o espanto e o espanto é curioso porque Dá-se, dá-se esta experiência dupla de prazer e de sofrimento, não é? Porque, simultaneamente, tu ficas atraído por qualquer coisa que te espanta e, portanto, que te admira. Um, mas por outro lado A experiência pode ser uma experiência De, de, de fuga Porque não estás à espera De de, teres, de, de passares por essa, por essa mesma experiência Portanto é dupla ou, Simultaneamente de, uh, como, como, como sublime Ou como a experiência do abismo não é? Atrai e ao mesmo tempo repel hum. um, e, e por outro lado Faz a espargata com a contemporaneidade uh, Onde as emoções Estão a ser Cada vez mais, 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 mais tratadas, elaboradas, até de, um, de, de vários pontos de vista, científico, claramente científico, e depois filosófico. Um, os livros do, do professor António Damasio põem esse, esse problema de novo: que é para saber se há uma dicotomia entre um ato cognitivo, desprovido de qualquer paixão ou, ou emoção, ou se a emoção tem já elementos cognitivos, não é? Quando eu, quando eu passo uhum. por uma experiência, se eu tenho uh, ao prazer, eu tenho promessa de prazer e portanto é já um acontecimento futuro que eu sinto agora no presente e é por isso é que eu tenho promessas de, do, dos bilhetes que uh, vais dar aos nossos ouvintes são promessas livro, são promessas de prazer Sim. e também de ameaças de sofrimento quando nós uh, temos um futuro ameaçador temos também uma emoção que vem do futuro Um problema, uma ameaça do perigo iminente, mas é sentido já. Diz, diz.
2: Não, não, diz, diz. Era
3: que que o o nosso ouvinte multiplica o problema porque procura perguntar, procura saber se um ambiente, se um sítio, se uma casa tem tem uma atmosfera emocional e se pessoas diferentes numa mesma paisagem, pessoas diferentes na cidade de Lisboa no país, no Porto, têm, apesar do sítio ser o mesmo, do GPS ser o mesmo, têm vivências completamente diferentes e, e como é que se constitui não é? uma identidade da realidade objetiva, a mesma arquitetura a mesma paisagem, à mesma hora com, a mesma, com os mesmos dados meteorológicos e isso pode afetar de uma maneira completamente diferente as pessoas, mas também as pessoas a partir da sua própria condição disposicional, como estão naquela hora, também modificam completamente um sítio. Nós podemos estar absolutamente aborrecidos num dia, numa praia linda e maravilhosa E ela é aborrecida E podemos estar Bem connosco E pode haver a tormenta no guincho E nada melhor do que essa forma de apresentação e, portanto, é interessante esta pergunta
2: António temos que ser rápidos Temos certo. muitas mensagens que entretanto nos chegaram embora. Queres dar uma chega em relação à pergunta da, da, da sogra?
3: Em primeiro lugar, fica por saber se é a sogra uh, do, do rapaz ou a sogra da rapariga, não é? Porque uhum. deve haver formas diferentes, não é? Eu pertenço eu a, a uma geração cujos pais viviam com as sogras em casa e, portanto, uhum. há aí um, um convite geracional. E, portanto, imaginemos que temos que ver, do ponto de vista da sogra, como é que é visto o outro que vem, tra- vem roubar o meu filho ou a minha filha e ninguém liga a isso. E isso é que é interessante. Porque o resto do ponto de vista é justamente... Há uma concorrência uhum. com o, o cônjuge e pelo amor do cônjuge com a sogra. E, portanto, eu acho que isso tem de ser pensado e é, é mal afamado.
2: Olha, a mensagem que nos chega do Carlos Gouveia.
1: Boa tarde para o Varal. Olá, Fernando Alvim. Olá. Olá, António Queiro. Gostava de saber o que é que o convidado António Queiro gostava de perguntar ou qual é que era a pergunta que gostaria de fazer... Ao grande Agostinho da Silva Um abraço
2: Se é que ele gostava de fazer alguma pergunta Uma outra do Diogo Viana Olá, prova oral, convidado Diogo Viana do Castelo
0: Mal ligo o rádio Ouço logo Mata Ratos Porque parece que o convidado foi Pertenceu à banda uhum. Epá, Deixem-me dizer que uma das melhores noites Ou das noites mais épicas que eu já tive na minha vida Especialmente estudante Foi num concerto de Mata Ratos em Aveiro, na, na queima. Um, ai, oi, ai, oi, eu chamo António, ou morto aos ciclistas, morto a esses homenzinhos que andam de bicicleta. E tantos anos depois, mais tarde, vinha eu a tornar-me um ciclista, uh, para levar os meninos à escola e não sei o que mais. Espetáculo. Muito bem. Filosofia. Eu não percebo nada de filosofia, mas parece que a maturidade do seu pai me tem despertado o interesse pela filosofia. Por isso, eu adorava uh, receber o livro para que me ajude a ser uma melhor pessoa Um melhor marido e um melhor
2: pai Muito um abraço, bem, grandes bom.
3: expectativas
2: Gra- Grande expectativa, de facto A Margarida fala aqui sobre um mito urbano filosófico
4: Olá para o Voral. Olá. Olá professor, Olá. meu Olá, nome é Margarida ah, Para mim a filosofia também foi um amor à primeira vista ah, Quando comecei a estudar no, no secundário ah, Embora depois tenha acabado por seguir um outro rumo O rumo da psicologia Hum, A questão que eu queria colocar é, na escola secundária onde eu estudei, e depois vim a perceber que também existiam outras escolas, havia uma história que os alunos contavam uns aos outros, de que um professor de filosofia tinha pedido aos alunos para escreverem um ensaio de três páginas em que comprovassem que uma cadeira que estava colocada na frente da sala não existia em que houve um aluno que, escrevendo apenas duas palavras, teve uma classificação de 20 valores no ensaio, sendo que ele apenas escreveu qual cadeira. Portanto, tenho aqui duas questões. A primeira é já tinha escutado este este mito urbano que me parece que que é algo comum nas escolas. E a segunda, e a mais importante, é... Efetivamente, as coisas a que nós não prestamos atenção é como se não existissem para nós. E há muitas coisas que parece que, lá está, só existem a partir do momento em que nós lhes direcionamos a atenção. A minha pergunta é, para onde vão todas as coisas, todos os detalhes a que nós não prestamos atenção? Muito obrigada.
3: Obrigado. Até agora foi a melhor intervenção. Foi uma excelente intervenção, uma excelente pergunta. Nós, nós, esta, esta última pergunta é uma pergunta é Extraordinariamente interessante e difícil nós, nós vivemos paredes meias Com horizontes de latência Para onde vão todos os nossos objetos não é? uhum. que São feitos dos brinquedos ou, uh, da, nossa, da nossa infância e Que é feito Dos livros que nós lemos Ou de, de objetos a que, a que dávamos um, Uma grande importância E depois desaparecem uhum. E passadas décadas uh, A fazer arrumação em casa Uh, descobrimos um objeto que era importante para nós uh, e, e onde é que estiveram, não é? Que foi feito deles. E o mesmo se passa relativamente a pessoas, não é? estamos Podemos estar décadas sem ver pessoas e quando as vemos, uh, uh, incendeia qualquer coisa que se passou no no passado comum, na, nas nossas biografias. E, um, e a pergunta que nós fazemos o que é que tens feito, não é? Que é feito de ti. Um, ou então vemos alguém que achávamos que estava no estrangeiro e dizemos fazia-te no estrangeiro, estás aqui. E, e, e nesse sentido a, a realidade não é apenas composta com, pelo lado visível das coisas, não é aquilo perante o qual nos encontramos, mas na verdade isso é uma parte ínfima. Aqui através desta janela vejo o rio Tejo lá ao fundo. Mas não consigo ver a Alcântara Não consigo ver o Porto Ou seja, nós não conseguimos ver a esmagadora maioria dos conteúdos Nem a esmagadora maioria das pessoas que conhecemos Nem a esmagadora maioria dos 9 mil milhões de pessoas que habitam o planeta Terra E portanto, quando fazemos a pergunta pela atenção Na verdade, não sei se há atenção Porque eu, eu presto atenção àquilo que tenho, àquilo pelo qual eu tenho interesse e, e é o interesse Ou o encontro Que me leva a apaixonar por alguém à primeira vista Ou quando ouço uma música Quando vejo um quadro e, e nessa altura nós fazemos a pergunta Onde é que tem estado uh, essa pessoa Onde é que tem estado essa música Onde é que tem estado essa paisagem e, e, e na verdade Nós não sabemos bem como é que isso acontece Mas pode mudar toda a nossa vida uhum. E esse tipo de, de, de interrogação um, é, é uma interrogação De, de teor filosófico Porque um, aquilo a que nós prestamos atenção é aquilo que tem sex appeal e aquilo que nos acende e da mesma forma aquilo que desaparece por qualquer por qualquer motivo, pode querer desaparecer, mas é qualquer coisa uh, pelo qual morreu o nosso interesse e depois deixamos cair e cai no esquecimento e, e essa é, é, é uma dinâmica interessante, o que é que traz as coisas à presença e o que é que leva as coisas da presença para a ausência, é uma pergunta antiga Já agora, farias alguma pergunta ao Gostinho da Silva? Eu, eu faria, porque eu tenho muito interesse o, o Agostinho da Silva fundou muitas universidades no Brasil Ele foi hum. proibido de dar aulas em Portugal Porque um, era, era contra a situação, não é contra o fascismo E foi para o Brasil e lá fez fundou muitas universidades Ele era um, era um latinista e, e era, um, era um estudante de clássicas E perguntava como é que ele sobreviveu sem, sem estudar latim Porque eu faço isso religiosamente todos os dias Acordo o dia a estudar latim E e ele tinha gosto Porque houve uma altura em que ele meditou Sobre o problema da educação E ele dizia dizia Que não gostava da palavra educação Gostava da palavra instrução Porque é construir a partir de dentro A partir do interior para fora E educar, ele invocava A filologia do do termo Quer dizer levar para fora Desviar do caminho E portanto ele não queria pessoas desviadas Do seu próprio caminho Queria pessoas autênticas que resultavam de uma instrução Mas eu fazia essa pergunta Como é que ele viveu sem latim Como é que é viver na companhia de muitos gatos E como é que é ter Adorava gatos gatos. E e como é que é ter aquele sucesso tardio Que ele era uma pessoa Extraordinariamente jovem Eu lembro de uma entrevista que ele tem com o um, com o Mac... E é, de, é dos momentos altos que, que eu retenho E era, era fazer-lhe a pergunta Como é que ele tem o um entusiasmo um, Absolutamente contagiante Pelas coisas do espírito E ao mesmo pelas coisas do mundo Até ao fim da vida
2: que há, há cerca de seis meses decidi Sem que houvesse uma justificação uh, Óbvia para isso uh, uh, Fazer um programa dedicado ao Agostinho da Silva e, e, e fui justamente buscar uh, uh, Vários vídeos que estão disponíveis Na íntegra no, no Youtube Dessas conversas vadias E e, e passei, claro, essa parte do Miguel Silvio Cardoso Porque foi talvez a conversa mais intensa de todas ele, ele, Ele assume, que é um discípulo do Agostinho da Silva Mas no fundo... Ele parecia chateado. Uh, uh, ele, ele, ele muitas vezes uh, dizia que, 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 que o professor se estava a contradizer, e, e então o professor Cristinho da Silva não estava a gostar nada daquilo. E, e, e sentia-se
3: grande tensão, grande tensão. Ele chama-lhe poeta. Ele disse, eu considero um grande poeta. E é extraordinário, porque quem não, quem não conhecia essa faceta do Mac na altura, uhum. não é? Hum, não, não, se, não, não, não poder, Poderia não ter-se apercebido dessa faceta dele E o Xinho da Silva é incisivo E considera-o não aquilo que todos nós achamos que era Um uhum. grande cronista, não é? Uhum. A Causa das Coisas é um livro absolutamente inacreditável, não é? Na ontologia portuguesa, há filme, há cinema, mas não há. Há, mas não há, ele dizia Mas ele é. Eu, eu, eu lembro-me perfeitamente, foi uma grande tensão. lembro perfeitamente. Eu não sei
2: se eles ficarem ficaram amigos depois daquele programa. Não, 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 não pareceu, mas, não, lá mas está. Pronto, a não pareceu. às vezes está, tem isso. Deixem-me só dizer que estamos a 20 minutos do final deste programa. Mais uma vez recordo, estamos basicamente a falar com António de Castro Queiro é professor de filosofia há 34 anos na Nova, isto é desde 1990, imaginem, tem vários livros e editados. O último deles chama-se O que é a filosofia? Já sabe que vamos dar este exemplar à melhor intervenção de hoje, mas também vamos dar dois bilhetes justamente para 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 outras duas melhores opiniões Para o o concerto do cantor brasileiro Rubel, amanhã No Coliseu de Lisboa Se ainda não ouviram, pois não perdem nada Em fazerem uma pesquisa no Spotify Para o ouvirem, porque muitos dizem Ser a grande sensação do momento do Brasil E vai estar cá justamente amanhã Por isso, gemerem-se Ouçam aqui a Sílvia Cassiano Já a seguir
1: Alguém me pode dizer Explicar Como é que este programa Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual é o um segredo Não há uma receita É este, este é chorinho é De segunda até sexta E depois é e, aquela é cena Dislexia do apresentador É como o É como o
5: é, é fake, fake. fake Beto, Beto. Beto. A Vai. 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 Foi em setembro de
1: 2002. Que é para
2: 21 anos a filosofar, hoje em particular com António de Castro o nosso convidado com este livro que se chama O que é a filosofia? Numa edição da editora Tinta da China. Bom, uh, Silvia Cassiano, obviamente, queria entrar em antena.
5: Olá para o olá. olá ao convidado, uh, eu, eu sou um zero à esquerda à filosofia, do, o básico que sei, até porque sou um zero à esquerda se calhar por causa disso, porque o básico que sei, que é o que se aprende na escola, uh, aquela coisa de Descartes, eu penso logo existe, sempre fez muita confusão, porque, eu, portanto, eu penso logo existe, uh, gostava de perguntar aí ao convidado. Portanto, para, tem pensar comigo, eu penso que existe, não é? Portanto, eu existo, estou a pensar então quer dizer que uma pedra e uma árvore não existem porque não pensam Uh, e existem porquê? Porque, uh, porque eu estou a ver, uh, e estou a ver, uh, será que estou mesmo a ver? Porque estou condicionada uh, pela minha orgânica física, não é? Dos olhos, que, que, que estão a ver, que me estão a dizer que estou a ver, mas podem não existir. E porque carga d'água um molquinho, ou oh, que a gente considera um malquinho, de estar um elefante cor-de-rosa a voar, e nós olhamos e não está, até pode estar, portanto... Uh, que realidade é esta? Ou oh, muito aquela expressão A Gustavo Santos, não é? Uh, a minha verdade. Porque realmente nós temos várias realidades. Agora, qual delas? Eu fico assim um bocado baralhada. Uh, e, e pronto, gostava que me ajudasse nisso. Uh, de facto, uh, é um drama na minha vida.
2: Beijinhos! Ah, aí está. Uh, Silvia Cassiano, aqui uh, a falar sobre a Descartes, mas uh, Ramalho. Ramalho tem uma história. Filosófica hum, Deixem cá ver, uh, gostaria esta
0: Boa tarde, Paverão Boa Olá. tarde, Alvim Boa tarde, convidado Boa tarde O meu nome é Ramalho Alvim, pode chegar com o livro Os bilhetes, Podes dar o ao convidado Ok E eu só queria deixar uma pequena história Que é a seguinte Um dia, um aprendiz de filósofo Chega ao pé do seu mestre E o mestre viu assim Que recudo. Meio atrapalhado e pergunta-lhe, filho, o que é que se passa? E ele vira-se e diz, mestre, estou num dilema, estou a pensar em casar-me. O que é que o mestre acha? Qual é a sua opinião? Ajude-me. E o mestre vira-se e diz, filho, quer cases, quer não cases, arrependes de sempre. <risos>
3: É uma história muito bonita esta. Mas é uma história antiga. É, é uma história contada por Diógenes Laércio sobre Sócrates e está incompleta. É, e tem que ver precisamente com o um momento de decisão, não é? Uhum. O Jung diz que nós temos dois momentos de decisão na nossa vida. Um é escolher a nossa profissão, ou aquilo a que nos vamos dedicar é, na nossa, nas nossas atividades produtivas. Um, porque trabalhar uh, edifica, e outra é a escolha de, uh, de uma pessoa para amar, ou de Deus, ou, ou só o si, só o si próprio, não é? Pode ser isso. Hum. E, ele, dizer, diz, e ele, diz, isso? Diz, ele diz: que um, se te casares, arrependes-te, se não te casares, também te arrependes. Quer te cases, quer não te cases, has de arrepender-te sempre. E portanto, o, o problema que aqui, aqui põe não tem, tem que ver com o casamento como uma, um, um laboratório simbólico para todas as nossas decisões. Em todas as nossas decisões, nós casamos connosco e com essas decisões. Tornaste-me um homem de rádio, uh-huh. um homem dos média, uh-huh. eu tornar-me a professora de filosofia, um, estar com as pessoas que estou, uh, viver no país em que eu vivo, pode, pode ter resultado de um momento de decisão. E, e casei com essa decisão. Portanto, significa precisamente essa forma complexa de, que eu, de eu poder arrepender-me, também de poder não me arrepender de não... E, e que tem que ver com uma interpretação Vai lá, trágica do que isso do, do que pode acontecer
2: deixa me aqui colocar o Nuno Cardoso Que quer falar sobre Marx porque programa está muito intelectual O que é que se passa?
0: Boa tarde, professora tar... Boa tarde Algum... A pergunta que eu tenho para colocar ao professor é Relativamente simples porque Foi também já colocado E eu na altura nunca duvidei É o seguinte Todo o nosso mundo contemporâneo Pode ser explicado por várias interpretações, várias formas até de o transformar, mas a pergunta que eu coloco é é relativamente simples. É é ou não, Karl Marx, talvez o filósofo mais decisivo para explicar a contemporaneidade e a sua transformação até aos dias hoje? Obrigado.
2: Calma, 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 que ainda temos aqui o Telmo. Olá ao vinho, olá ao convidado olá. Fala o
3: Telmo, olá, telmo.
0: Uh, Cheguei agora só ao programa E ouvi falar em sogras uh, Só para dizer que A única sogra que eu gosto Imenso é a sogra da minha esposa Um abraço e bom trabalho Olá, <risos> olá sou Marlene das Flores E já não me lembro bem da alegoria da caverna Mas agora lembrei-me dela Aquelas pessoas uh, Só conhecem as sombras uh, nunca viram o mundo só as sombras uh, e se, se elas conhecessem o, e já vamos supor que elas são felizes assim e, e se elas conhecessem o mundo lá fora, o, fora da caverna uh, elas podiam ou não ser mais felizes do que vivendo dentro da caverna será que devemos correr o risco Uh, será que compensa uh, trocar essa felicidade uh, para o desconhecido? Beijinhos!
3: Olha, cá está. Queres que mande, António? Quero. Há uh, uma história contada por Plutarco na vida de Pompeu. Um, Pompeu tem, tem soldados, na verdade marinheiros, que têm de limpar uh, um mar... Uh, um, tirreno, penso eu Que é o mar tirreno de Tirreno De uma infestação de piratas e, e os seus homens estão com medo E ele diz uh, Plain é, 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 é necessário navegar Não é necessário viver E portanto eu acho que nós temos de arriscar não é? o, o, E temos de sair das sombras E uma das formas de interpretação da, da, Das sombras ou da caverna é, é, Tem que ver com A diferença da afetividade com que nos ligamos a alguém Os americanos dizem que a pessoa de quem nos divorciamos Não é a mesma mesma pessoa com quem nós casamos E e, os amigos desavindos Os os casais em ruptura afetiva Todas as as formas complexas em que nós não percebemos o outro isso corresponde a quê? A, a, A uma fixação de uma opinião sobre alguém e da opinião de outra sobre nós E que pode corresponder à realidade enquanto as coisas estão bem É sempre
2: é a ver com as nossas expectativas, bom. não?
3: Tu geras expectativas em função de, desse entusiasmo, não é? Hum. E, ou, ou perdes
2: expectativas Sim. E às vezes as pessoas podem evoluir, podem regredir Podem Sim. não ir de encontro às nossas expectativas Não tendo nem regredido nem progredido
3: E são duas pessoas, são pelo menos quatro É eu, o outro, que o outro pensa de mim e que eu penso do outro Pelo menos, é uma multidão de gente E, portanto, o interesse aqui é, de facto, essa forma mutante com que nós vemos os nossos amigos desde a infância, não é? São os mesmos, por um lado, como nós somos mesmos para eles, por outro, somos completamente diferentes, não é? Porque cada pessoa vive a sua vida, cada pessoa vive... Na sua, na sua mansarda, não é? E, portanto, nós não fazemos a mínima ideia de quem é quem.
2: Deixem-me só dizer que estamos a 10 minutos do final deste programa. Segunda-feira, a prova oral vai ser assim: O tempo e a idade. É o um mote para o Congresso dos Cozinheiros.
1: Nós conhecemos a gastronomia
3: só na restauração, mas a gastronomia é produto até chegar ao restaurante.
2: Mais de 65 chefes nacionais e internacionais. A criatividade é muito. Dolorosa. Congresso dos Cozinheiros 2023. As pessoas fiquem lá durante um período de tempo e que dêem consistência, que é o que separa um cozinheiro de primeira para um cozinheiro de terceira. Segunda-feira, às 19h, ao vivo desde a... P... Perdão. Dos Estúdios Nirvana para a ao na Antena 3. Deixem-me só dizer já agora, a propósito do Congresso dos Cozinheiros nos Estúdios Nirvana, que uh, se vai realizar justamente este domingo E segunda-feira, se gostam de gastronomia, não percam, são 65 chefes nacionais e internacionais, uma série de experiências, muitas, muitas conversas para os aficionados de comida. Que é o que nós somos, quase todos És aficionado de comida, António Gostas de comer? Como é que é a tua relação com a comida? Eu
3: eu tenho uma relação muito, muito preocupada e cuidadosa com a comida Porque eu era gordo quando era miúdo Verdade, mas agora és magríssimo É, mas mas nem queres saber o esforço que eu faço para manter a forma Verdade? É
2: É o cara até isso?
3: Não é só o desporto, aliás o desporto pode pode até dar-me peso, vontade de comer e, E se eu não tiver cuidado... Não, a boca, foi o que eu aprendi Eu sou o que como e a boca abre para eu comer e também fecha para eu não comer.
2: Olha, ninguém, ninguém diria que, que alguma vez tivesse sido obeso, porque é, não parece nada.
3: É, mas tenho deixado de comer açúcares deixado de comer hidratos de carbono. Tudo. tudo. E, e sobretudo frutos secos. Toda a gente diz que tem muitos nutritivos, mas começa a comer malgas de frutos secos com, com passas e depois com mais de 3 mil calorias do que devo. E não pode ser.
2: Já viste? Uh, no fundo,
3: isso também pode ser uma questão filosófica: se tu vives é. para a imagem ou se vives para o prazer. Pode ser a pode imagem, não é? Sem uhum. dúvida Mas pode ser também artrose degenerativas nas ancas Que te obrigam a, a tomar cuidado com o peso que estejam
2: O que é que o Karate te ensinou? O Karate também tem uma ligação grande com a filosofia?
3: Tem sim senhor O uh, Karate, a palavra Karate é como a palavra Karaoke uhum. O Karate significa só mão Como Karaoke significa só orquestra e, portanto, ensinou-me a fazer coisas com o próprio corpo. Como eu era humilde miúdo, eu era, fazia natação, mas eu queria, era karaté, o meu herói era o Bruce Lee, não era não era rock. Eu queria fazer qualquer coisa só com o corpo. E, e a coreografia do karaté, o gesto técnico, a disciplina, isso ensinou-me coisas. E a camaradagem, o, o esforço, um, a compreensão de que há pessoas muito melhores do que tu e nunca vais ser como elas, e, e pessoas piores do que tu e vais puxar por elas. Uhum. Ensinou-me ensinou muito. Ensinou-me a não chegar atrasado, Ensinou-me a respeitar os outros
2: Ensinou-te a não chegar atrasado Porque na verdade no até uh, Se tu chegas atrasado Alguém é. que vai ficar sozinho Vai ficar sem parceiro Exato não é?
3: Alguém vai ficar sem parceiro uhum. Ou então fazem o corredor da morte E vais entrar com, com, com duas filas a bater <risos> atrasado. Mas sobretudo é isso O mestre dizia-me isso um, Que se, se eu chegar atrasado Pode haver alguém que fica sem treinar Uhum. E, portanto, a gente não chega atrás
2: Muito bem, estamos a 5 minutos do final de, deste programa O nosso convidado, já o perceberam, é o António de Castro Cairo Tem um livro que se chama O que é a filosofia? António, não resisto É agora que te faço a pergunta, não é? Eu tinha dito que era no final que tinha que fazer a pergunta Então, o que é que é a filosofia?
3: Olha, esta, esta pergunta é uma, é uma pergunta que, assim assim formulada Ou como nós, de, forma, de modo desprevenido, a, a escutamos Somos nós que fazemos, não é? Como estás a fazer a mim? O que é a filosofia? E, e isso poderia ser apenas a transformação no enunciado a filosofia é, no enunciado interrogativo. Uhum. O que é afinal a filosofia? E ela acontece de diversas maneiras. Há diversas formas como a filosofia te acontece. E, e, portanto, é a própria filosofia que te interroga. Como como a vida que te pergunta como é contigo. E, portanto, que te leva a criar uma atenção ou cria uma atenção em ti, quando estás em encruzilhadas, quando um, estás triste, quando estás melancólico, quando estás nostálgico, naqueles dias em que a vida não corre bem, mas também pode ser nos dias em que estás feliz, contente, alegre, e quando as coisas correm bem. Há uma, há uma forma de interrogação da própria vida. Ou seja, o que é a filosofia não é uma pergunta que eu faço, em certa medida, eu como sujeito da interrogação direta, mas é uma pergunta que me faz a minha vida. Como é contigo? Poderia ser uma outra formação. Como é contigo? Como é que tu te encontras? Como é que tu estás? A pergunta que nós fazemos em em, em Portugal é como tens passado. Nem bem nem mal. Vamos indo, não é? Pode ser essa a resposta. Ou bem ou mal. Ou estou a atravessar maus momentos. Essas respostas, independentemente do conteúdo autobiográfico de cada um, pressupõem uma relação com o tempo. Uma relação com o preenchimento, bom ou mau dos momentos de tempo com o tempo que tu tens, com o tempo que tu não tens, como é que o preenches, se é pleno, se estás lá completamente na tua vida, se gostas do que fazes ou se não gostas do que fazes, se a tua vida é como gostarias que fosse ou é exatamente como gostarias que não fosse. E esse tipo de sensibilidade é, que é a filosofia a acontecer. E é essa interrogação que nos faz a própria vida, que depois é decalcada dessas experiências E tu fazes a pergunta filosófica Depois pode constituir-se num corpo doutrinário Numa frase única Num texto Ou apenas numa conversa
2: A filosofia atual está diferente Pelos desafios Que que, que o quotidiano oferece As as questões agora serão Possivelmente diferentes As questões da filosofia não são sempre iguais Há novos problemas, há novos desafios
3: nós podemos ver a história da filosofia sempre como a mesma pergunta Qual é o sentido do ser em geral para utilizar a formação de uhum. Martin Heidegger E podemos, fazer essa, podemos ver que essa pergunta, de certa forma Explícita ou não explícita, desde sempre, é o que nos preocupa Mas a resposta pode variar O, o ponto é que pode nem sequer haver resposta Pode haver uma experiência dessa tensão da expressão não é? Da expressão da tua relação com os problemas não é? E o que tu podes dizer é a contemporaneidade põe-te problemas que complexifica os problemas que já havia. Ou seja, por exemplo, a tua relação com o virtual. Não é desde, desde, a nossa, desde, desde a existência da World Wide Web que nós temos uma relação com o virtual. Nós desde sempre tivemos o dia dos finados, tivemos o dia dos mortos. E, e com maior ou menor tradição, vamos ao cemitério, pôr flores nos nossos. E pensamos nos nossos entes queridos isso é uma relação com o virtual Mas nós não pensamos nisso Ou seja, o virtual tornou-se uma realidade concreta Que foi outro tipo de problemas Que tipo de relacionamento é que eu tenho com uma pessoa do outro lado do ecrã Como é que existe, por exemplo, este tipo de relação com os ouvintes Que eu percebo que tem voz de homem e voz de rapariga Mas que eu não vejo como, como é que se dá a minha, esta nossa relação Com os múltiplos ouvintes Que estão nos carros ou uh, Colados aos transistores A escutar-nos, ou, aos, aos telemóveis uhum. Mas no fundo essa é a mesma relação Qual é a minha relação com um outro humano Como é que faz sentido Como é que eu passo uh, pela vida dos outros e, e a vida dos outros me passa despercebida Ou como é que eu passo despercebida aos outros E esse, esse, esse problema O problema do estar vivo de fazer de ter de fazer alguma coisa da minha vida é, é, é um é um problema que é tão atual como arcaico
2: Deixemos me só dizer que estamos a acabar este programa Mas não nos esquecemos do passatempo que fizemos Se bem se recordam, vamos oferecer dois bilhetes duplos Para o concerto do brasileiro Rubel Que vai estar amanhã no Coliseu de Lisboa Não percam, se, se puderem Vamos oferecer estes dois bilhetes A duas pessoas, como dissemos Que, que sejam aqui, perto de, de Lisboa Vamos oferecer àquela intervenção Que nos contava do, do mito da, da, da filosofia É Margarida, que é de Montijo Portanto, está mais ou menos perto E também à Silvia Cassiano, que é de Lisboa e é um ouvinte que participa sempre, e teve uma participação interessante re- recuperando a famosa uh, teoria de Descartes, não é? o penso logo existo, e dizendo então é uma pedra, não é? Não pensa, logo não existe. Então, a pedra existe, não é? Isto agora nunca mais estivemos aqui.
3: Já o Bertold Precht conta uma história: os sábios reuniram todos na margem do rio Pó para decidir se o mundo era real ou não. O rio Pó teve uma cheia. Os sábios morreram. <risos>
2: Adoro Olha, obrigado António Por, por, obrigado, por teres é um vindo convite. Obrigado ouvintes Bom fim de semana a todos Já a seguir temos bons rapazes Com Álvaro Costa e Miguel Que então Nós estamos de volta segunda-feira Com o Congresso dos Cozinheiros Não percam Já agora Não percam também a oportunidade De visitarem o próprio Congresso É este domingo E segunda-feira Nos estúdios Nirvana Em Oiras Com mais de 65 cozinheiros Entretanto o livro Vamos oferecer a alguém do Norte Vamos pedir uh, A seguir Não se preocupem a Segunda-feira depois dizemos Quem é que ganhou Ou, é, ou então avisamos justamente no, no, na nossa página. Bom fim de semana. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem.
1: rtp.pt/play o podcast da prova oral.